1: Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
2: este mundo tan claramente como a mí me gustaría puedo admirar la gloria y el gran poder de Jesucristo Dios de amor mi pan de vida él ha venido a mostrar su omnipotencia y majestad por eso hoy te invito
0: Directamente, directamente al corazón Soy la psicóloga Sandy Caldera Y para mí es un gusto Muy importante Muy muy, muy trascendente Compartir contigo este espacio Este programa Ojos de Fe El día de hoy voy a hablar de temas Muy fuertes Hoy voy a hablar de todo aquello Que puede intoxicar a nuestros hijos Todas aquellas cosas Que pueden intoxicar a nuestros hijos Entonces el tema, los diferentes factores que pueden intoxicar el alma de nuestros hijos. Fíjense que estamos en una en una sociedad, en un momento, en una crisis de valores, ¿no es cierto?, donde desafortunadamente los papás ante los hijos son los que son pasados de moda, son los que no saben qué es lo correcto, son los que desafortunadamente no, no tienen claro el orden de prioridades y para los hijos, ante los hijos, todo mundo tiene razón, todo mundo está bien, a excepción de sus papás. Entonces hoy vamos a platicar de cómo las, las redes sociales, no solo eso, Hoy vamos a hablar de las pseudoculturas y de cómo la cultura de muerte se está colando y se está metiendo en todos los ámbitos de vida de nuestros hijos. Por ejemplo, el hecho de que ellos ya no quieran hijos, el hecho de que ellos no quieran ni sueñen con casarse, el hecho de que ellos um, sean personas que están hablando de una diversidad sexual. Es muy preocupante para nosotros Y si no lo es Debe de serlo Platicando con jóvenes Me decían es que Ahora La depresión es una moda La ansiedad es una moda La bisexualidad Y escuchen esta nueva palabra Que te la puede llegar a decir tu hijo La pansexualidad es una moda Pero es una moda Que promueve la cultura de la muerte Es decir No hay parejas heterosexuales Por ende no hay niños Por ende la humanidad se ve terriblemente afectada Y por ende también La sociedad Empieza a entrar en declives ¿Sí? O sea, vamos hacia abajo Esta cultura de muerte ¿La podríamos contrarrestar? La respuesta es sí, pero voy a ser muy honesta contigo. Si nosotros estamos metidos en la cultura de muerte, ¿cómo vamos a contrarrestarla? ¿Y a qué me refiero? A la música que están oyendo también ahorita los papás, al tipo de amistades con las que los papás también se están desenvolviendo, donde pues mira, eh, tú tienes ansiedad, tienes depresión, pues total, o sea, hay que usar... Marihuana hay que irnos a otras opciones hay que buscar otras eh, otras eh, otras maneras de de poder salir hacia adelante etcétera 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 no entonces la cultura de muerte está empezando con los padres primero está atacando a los padres primero por qué porque ok la fidelidad es relativa, no existe. Um, etcétera, etcétera. ¿Qué tan dañino es que a la edad temprana o a la edad de primera adolescencia, estoy hablando de 10 a 12 años, los niños se han sometidos a tantísimo estrés, a tantísimas eh, pues reglas o redes sociales que desafortunadamente lo están determinando, pero para mal, ¿no? ¿Qué tan eh, dañino ¿Puede ser esto en primera infancia o en primera adolescencia? Totalmente dañino. ¿Por qué? Hay algo que se llama la búsqueda de identidad. Y ahorita lo voy a profundizar porque yo sé que muchos de ustedes están con duelos terribles de que sus hijos les dicen, haz lo que quieras. A mí me gustan las mujeres siendo niña, ¿no? A mí me gustan los hombres siendo niño. Hazle como quieras. Yo... Yo decido que, pues que yo no yo, yo soy asexuado o sea yo no, yo no tengo preferencia alguna a mí no me, no me importa, yo puedo andar con quien sea como sea eh, y no, no, no me afecta, entonces ustedes como padres yo como madre caemos en duelos en dolor y el dolor nos bloquea y en lo que nosotros estamos bloqueados la pseudocultura les sigue metiendo en la cabeza esto ahora. Hoy, hoy sí voy a ser muy específica, ¿eh? hoy sí voy a ser muy muy, insi muy insistente en mi manera de abordar esto porque es real y verdaderamente delicado. ¿eh? O sea, los jóvenes están en un problema de base, en un problema real, en un problema total. O sea, estamos en crisis con ellos. ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque la crisis empezó desde antes y empezó a nosotros. ¿Cuánta gente ahorita la escuchas es cuestionarse la espiritualidad? Siendo un adulto, ¿no? Oye, pero tú toda la vida habías ido a la iglesia, sí, pero ya no Ya no porque, porque veo que es parte de un sistema y no sé qué, chalala O sea, empiezan a decir tontería y media Porque al final de cuentas, ah, pues es que ya no está de moda la iglesia Ya no está de moda seguir a Dios, ya no está de moda servir a Dios Ya no está de moda nada, ¿no? Y al final de cuentas Y al final del día Sacando a Dios de nuestras vidas ¿Qué se va a meter? Cuando ese lugar queda vacío ¿Qué va a entrar? La soberbia El ego El dolor La frustración En pocas palabras La muerte En esta tarde Yo quiero hablar Con Dios Acerca de los jóvenes Vamos en estos momentos a hacer una oración La oración del día Vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros Vamos a pedirle que toque el corazón de nuestros hijos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor Dios nuestro Padre amadísimo Padre de amor Padre de misericordia en estos momentos nos queremos poner en tu divina presencia y en tu divino corazón Dios este es un día muy especial queremos levantar nuestras oraciones por los jóvenes que tristemente Señor ya no socializan ya no conviven que tristemente Señor están siendo maleducados y malinfluidos Nos ponemos en tu divina presencia Para que tu amor los alcance Tú hiciste este día para que escucháramos hablar de ti Para que nuestros hijos tuvieran la instrucción que necesitan Los ponemos en tu divina presencia y en tu divino corazón Amén y amén ¿cómo hablarle a un joven que habla que es ateo que habla que que nada nada lo motiva que dice que que Dios no existe cuando tú Hiciste un gran esfuerzo por acercarlo a las cosas de Dios. Cuando tú me dices a mí como psicóloga, es que él o ella iba todos los días a la iglesia conmigo. Y de un de repente me dice que ya no cree. Escucha lo que te voy a decir no pelees con Él, pero adviértele que en tu casa Dios no es alguien negociable. Dios es el centro de tu hogar y eso tienes que decírselos muy claro. Voy a abrir las líneas telefónicas porque quiero que me llames. Si tienes un hijo que está entrando en adicciones, que te ha confesado, que tiene dudas de, de identidad, que está estresado y se salió de la escuela, que se está cortando, que se está lastimando, que constantemente está en una situación de altísimo riesgo porque está juntándose con personas que desafortunadamente les sirven de mala compañía. Quiero que me hables de esos hijos. Quiero que me hables de esos jóvenes que que te confesaron que alguien les manipuló y les robó su castidad. Porque ahorita también voy a hablar de los noviazgos tóxicos que desafortunadamente son más abundantes de lo que, de lo que ustedes se imaginan, de lo que yo me imagino. Noviazgos donde están centrados en la sexualidad desenfrenada, noviazgos psicopatológicos, o sea, Enfermizos Noviazgos Donde la víctima Que en este caso podría ser tu hija o tu hijo Tiene ganas de retirarse De esa relación Pero no sabe cómo No sabe cómo Ese Noviazgo desafortunadamente ante tus ojos va a ser muy normalito incluso tú vas a ver esa personita ese muchacho, esa muchacha y vas a decir se mira muy bueno se mira muy lindo se mira bastante integrado Pero, ¿qué hay detrás de esa careta? ¿Sabías tú que, por ejemplo, obliga a tu hija a quedarse en FaceTime toda la noche? ¿Para controlarla? ¿Para que no se le vaya? ¿Sabías eso? ¿Sabías que le controla las amistades? ¿Sabías eso? ¿Sabías que le ha hecho un gran daño? Porque desafortunadamente la ha obligado a tener relaciones íntimas con él. Tal vez tú ves a tu hija cambiando, a tu hijo cambiando. Pero de lo que no te enteras es de que esa persona manipuladora ha estado metiéndose en las emociones de tu hijo, en las emociones de tu hija, y todo para qué, para poder manipularlo. ¿Sabías que las clínicas... De supuesto plan, plan parenthood o de paternidad planeada Desde que tu hijo tiene 15 años Le dan la pastilla del día siguiente ¿Sabías que el médico primario de tu hija, de tu hijo Después de los 15 años si se entera que tiene relaciones íntimas Entre comillas está autorizado para dar anticonceptivas? Todo esto te lo tenemos que informar en esta radio católica porque nuestros jóvenes son el presente de la iglesia. Y esto es altamente preocupante. El demonio se está metiendo con lo más sagrado que son nuestros hijos. ¿Sabes qué quiere hacer? Seres asexuales. Las niñas quieren parecer niños, los niños quieren parecer niñas. Eh, ya todo es o sea, no les puedes decir nada, no puedes hablar de nada, no puedes... Nada, porque al final de cuentas, sabiendo, y yo sí les digo, que de una u otra manera los respetamos como personas, por supuesto que sí, tienen un gran valor, son grandes seres humanos, sí. Pero también pedimos respeto. También queremos respeto. ¿Por qué nos cuesta tanto decir que el modelo familiar tradicional pues, sí vale la pena? Sí lo vale. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir que... Queremos jóvenes pro vida. Yo hacía un programa hace poquito donde hablaba de que tenemos que generar jóvenes pro vida. Pero fíjate de qué manera educamos sexualmente a nuestros hijos. No te cuestes con alguien porque, a ver, ¿qué harías con un embarazo no deseado? Te va a truncar la vida, te va a acabar esto. ¿Sabías tú que antes del embarazo pueden venir diferentes tipos de enfermedades, clamidia, sífilis, gonorrea, sida, herpes, papiloma humano, y lo que más te preocupa es un embarazo, con los niveles de promiscuidad que están manejando los jóvenes, aunque no todos, porque jóvenes muy, muy inteligentes espiritualmente y están cuidando sus emociones, pero con los niveles de promiscuidad que manejan de manera eh, indiscriminada muchos de ellos. El virus del papiloma humano, escucha, ha crecido en un 400% en los últimos cinco años. Es una brutalidad. Y como dicen, ah, pues hay diferentes tipos de papiloma, pues no pasa nada. No, sí pasa. Te expones a, a cáncer cervicouterino. ¿Qué hicieron? Ah, pues ponle una vacuna a tu hija para que pues no pase nada, ¿no? No, es que sí pasa. ¿Qué hay de todo lo demás? que hay del respeto para tu templo? que hay de todo eso? No, o sea, eh, no nada más le pongo la vacuna contra el papiloma para que el tipo que tenga a mi hija se acueste con quien le dé la gana y después venga con ella y no la contagie de nada. A ver, no, señores. No. No, 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 no. Las cosas no son de esa manera. Las cosas no son así. ¿ok? Otra cosa. Hablar con nuestros hijos de sexualidad, de drogas, de redes sociales, de violencia física, emocional, verbal, de bullying, de sexting, de hoovering, que es en lo que caen las niñas de Cuando un narcisista las agarra Cuando eh, las hace víctimas ¿Sí? Hablar de todo eso No es una opción Es una necesidad que tenemos los papás Pero y si yo no sé Y si yo no me informo ¿Qué? ¿Cómo le voy a hablar a mi hijo de eso? Y si yo no participo de las cosas de mi hijo, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo? ¿Sí? Ahora, fíjese bien, para su hijo hay cosas que ya perdieron, el sentido de temor Por ejemplo Una de ellas La marihuana A mí me alegan cada rato los muchachos ¿Cuándo has visto que alguien se muera de sobredosis de marihuana? No, nunca Tienes razón Pero he visto daños cerebrales A consecuencia del sobreuso de marihuana si sí lo he visto entonces no va a ser un muerto vas a ser un zombie que al final del día pues es lo mismo no qué pasa cuando para nuestros hijos dejan de tener valores trascendentales lo que nosotros les enseñamos por ejemplo la mentira o sea, yo puedo mentir mientras de que no me cachen. Yo puedo hablar de lo que me dé la gana y como me dé la gana mientras de que no me cachen. Y déjame decirte algo. Las cosas no son así. No son así. Tus hijos, mi hija, tienen que saber el valor de la verdad. Eso es lo más importante. Entonces, ¿cómo actúo? Cuando mi hijo o mi hija en un arranque me dijo, a mí me gustan los hombres siendo un niño o me gustan las mujeres siendo una niña. Primero no los ataques. No lo hagas. Porque de por sí la sociedad es terriblemente, eh, pues, negativa, ¿no? Segundo, no les digas por favor. Te lo ruego. Te vas a condenar, te vas a ir al infierno, Dios te va a esto, al otro. Recuérdales que Dios ama el pecador, más no el pecado. Recuérdales que Dios a Él, a ella, le aman. Dios le ama Pero que hay partes del estilo de vida Que simplemente No es tan bien ¿Sí? Por favor Siguiente ¿Qué va a pasar Si tu hijo O tu hija Te confiesa Cosas como, porque se están oyendo, ¿no? Yo no quiero tener hijos. O sea, en lugar de que le aplaudas ese tipo de cosas y le festejes, le tienes que decir, ¿y si te abandonas en la voluntad de Dios? ¿Y si dejas que Dios decida qué es lo más conveniente para ti? ¿Y si dejas que Dios Haga lo que tiene que hacer en tu vida Qué diferencia, ¿no? Pero siento que estamos asustados Como papás estamos amedrentados Con miedo Con rabia Con frustraciones Con enojos Ahora ¿Cómo le voy a hacer yo si cada vez que me quiero acercar a mi hijo o a mi hija, mi principal detractor es mi pareja? Mi principal obstáculo es mi pareja. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Primero que nada, familia Únanse Para trabajar una buena terapia Por lo que más quieran No importa que no sea conmigo, no le hace Pero busquen un psicólogo católico Busquen su sacerdote Busquen su líder de grupo Pero hagan algo Porque mientras que ustedes están agarrados sus hijos sus hijas están siendo víctimas de de malas personas entonces a ver y solo a ver ¿qué quieres hacer quieres vivir peleando O quieres empezar a hacer lo correcto? Yo creo que Dios en estos momentos Es en, el, en los que más necesita Y no es que lo necesite Él Somos nosotros, pero se necesita en la, en la sociedad de hoy Padres De carne y hueso No virtuales no de estar viendo películas con los hijos, ¿eh? De carne y hueso. Eso es lo que se ocupa. Madres de carne y hueso. Qué bonito que pudiéramos tenerlos. Qué bonito. Que pudiéramos decir Mi familia y yo le vamos a servir a Dios Qué bonito Así que el momento es este El momento de, de, de decir A ver Tú eres niño Eres hombre Eres niña, eres mujer Así como eres, eres perfecto, valioso Increíble ¿Pero qué pasa Si yo como mujer me peleo contra los hombres Y los hombres contra las mujeres Esta lucha ridícula nos ha llevado a esto A este sinsentido Es que eso nos ha conducido A un sinsentido Y mientras de que no veamos las cosas de otra manera, vamos a seguir viviendo igual. O cambiamos nuestra manera de ver las cosas, o cada vez más se nos van a salir de control los muchachos. ¿Qué estás haciendo es una pregunta ¿qué estás haciendo para lograr que tus hijos vean la vida de otra manera? dime ¿quedarte callado? Agacharte y ver cómo la gente te los educa Yo no quiero eso Créemelo Es un trabajo fuerte Pero para mí es el trabajo más bonito El más hermoso de todos Ver un joven con empatía Es lo más lindo del mundo Ustedes saben que yo soy una madre Visualmente diferente Las personas que me están viendo En YouTube y en Facebook Por primera vez en el día eh, El collarín lo traigo Porque tuve un accidente el sábado me, me caí en mi casa Y mi cabeza golpeó contra el piso Y tuve una contusión muy fuerte Entonces pues bueno me Inmovilizaron el cuello Por seguridad de la columna yo siempre he enseñado a mi hija el valor de la empatía y ver cómo la practica en esos momentos que realmente mi movimiento es muy poco es maravilloso pero qué pasa cuando a nuestros jóvenes les enseñan lo opuesto tú tú no te preocupes por nadie tú preocúpate por ti Tú no te enfoques en nadie. Tú enfócate en ti. Tú no hagas nada por nadie. Hazlo por ti. Un día me decían que qué tenía yo en contra de, de la gente que tiene los mentados perrijos o gatijos. ¿no? Nosotros tenemos en casita dos perros. Uno de ellos es muy cercano a mí Mi sultán Porque lo estoy entrenando Para ser mi, mi futuro perro guía Pero no puede llegar A ocupar el lugar de mi hija Por una simple razón Por el respeto a lo que él es Y a lo que yo soy Es mi perrito Lo amo Pero lo amo como amar a un perrito No como amar a un hijo Te voy a decir por qué los jóvenes dicen Que es más fácil el perrijo o el gatijo Es más fácil Porque si no me conviene Porque si no me acomoda Porque si no me gusta el hecho De tener la mascota Pues lo puedo dar en adopción en cambio un niño, pues es otra historia ¿Cómo le voy a hacer? Si yo no eh, me siento preparado Y no sé qué A ver Fíjate la cultura de muerte En la que estamos entrando Quiero que lo analices Porque no está bien No está bien ¿Okay? Tómate un respiro Para pensar En todo lo que has dejado Entrar a nivel cultural A la vida de tus hijos Ponte a pensarlo ¿Qué has dejado entrar? Enojos que hacen que le dejes de hablar y que entonces que, tu, que hacen que tu hijo se encierre en el cuarto y entonces no hables con él frustraciones que hacen que tu hijo crea que tú no lo quieres no lo entiendes y no te importa qué has dejado entrar piénselo has dejado entrar pues Lo tengo que decir Sexualidad desenfrenada Porque tú prefieres que sea en tu casa Y no en otra parte Y no señores No Eso no es lo que Dios quiere Dios quiere Que seas un formador para tu hijo que seas el formador de tu hija. <coughs> y si para esto tienes que morir a tus propios gustos y darte el permiso de abrirte a que tu hijo, tu hija, te hablen. Tiene que hacer Y al hacerse Al hacerse eso Vas a ver cambios En ellos Y en ti Tú mismo Te vas a desconocer Tú mismo Vas a decir, ay Dios mío Qué lejos He estado de mis hijos qué lejos he estado de mi mujer y todo por qué por esa pseudocultura? no les hablen a sus hijos de un Dios castigador de un Dios vengativo de un Dios enojón hay que hablar con nuestros hijos de un Dios vivo de un Dios fiel De un Dios amoroso De un Dios hermoso Que nos ama Y tanto nos ama Que nos envía a su Hijo único Pero sí hay que decirles Que hay cosas Situaciones Circunstancias que no están bien y que no se deben permitir ellos sí tienen muy claro en que nosotros estamos mal pero nosotros no nos atrevemos a decirles en qué están mal ellos la familia es lo primero La familia es muy importante Y por eso mismo En este instante, en este momento Quiero que seas muy empático Contigo mismo Tus hijos no traían un manual No Tus hijos no No saben Realmente Cómo vivir la vida Por eso yo te digo Ellos no ocupan un amigo ellos ocupan un formador. Ellos ocupan su papá. Ellos ocupan su mamá. Eso es lo más importante. Para ellos y para ti. Entonces, como psicóloga sí les digo. Nuestros jóvenes sí están siendo blanco y víctimas de muchísimas cosas, eh. Y no porque no tengan criterio y todo eso O sea, es verdad, ellos no tienen el criterio formado como tú En eso tienes razón Pero no se los digas en mala onda No se los digas de manera burlona Díselos bien Háblales bien Habla con ellos de manera correcta Explícales Exprésate Diles que te puede mucho Lo que están pasando Que te preocupa mucho Lo que están pasando Y también diles Que pueden contar contigo Para platicar Ábreles el corazón Ábreles el alma. Muéstrate. Preocupado, vulnerable, sí. Déjales ver cómo te sientes. Muéstrate. Por otro lado, muéstrales a tus hijos el valor que tienen como personas. Diles. Diles lo valioso que son No le digas eres un tonto, un inútil, un esto, un aquello Porque entonces la cultura de muerte les va a decir lo contrario Y entonces te los van a quitar de las manos Por favor familia Por lo que ustedes más quieran Rompamos el paradigma de que la familia católica Está en peligro de extinción Ahora quiero hablarte a ti Que a lo mejor tu marido Se fue Te dejó Te abandonó Quiero hablarte directo al alma Si eso pasó Si eso te ocurrió no se acabó el mundo. Sigue educando a tus hijos. De igual manera, mi querido hombre de Dios, si tu mujer se sintió jovencita y empezó y empezó con cosas y demás, el mundo no se terminó. Tú tienes que seguir educando a tus hijos. Tú sí vive el estado de gracia. Tú sí lucha por el alma de tus hijos este Es el verdadero camino Por último Antes de cualquier cosa Y después de cualquier cosa Ora por tus hijos Cada noche cuando ellos ya estén dormidos Tal vez porque Tal vez no te van a permitir orar por ellos en, en, en vigilia O sea cuando están despiertos Pero Cuando ya están dormidos Ora por ellos Pídele a Dios por ellos Suplícale a Dios su ayuda Abre el corazón y el alma Y pide por ellos Hoy es un día que tenías que escuchar la radio Que sentías que no había para dónde correr Que tus hijos te han hecho confesiones terribles Y que tú No sabes cómo ayudarlos Pero es mi oportunidad para decirte que no estás solo. Que somos un gran grupo de personas educando niños y jóvenes. Y que no tienes por qué sentir que, que el mundo no, no te entiende. Si no te entiende a ti no nos entiende a todos. Obviamente estamos en una situación de de cuestionarnos todos sí. No es casualidad que tu hijo te haya hecho esas confesiones que te hizo. La que sea. Que tuvo relaciones íntimas, que está en marihuana o en drogas. Que le gustan los hombres o las mujeres siendo del mismo sexo. Es un despertador. Tenemos que hacer algo. Se nos están yendo de las manos. ¿Y todo por qué? Por la cultura del egoísmo. Permitas que te roben a tus hijos Ni la pornografía Ni las drogas Ni las redes sociales Ni nada Pueden más que Dios El problema es que nosotros no estamos presentando un Dios vivo Ese es el gran problema Presentamos un Dios como el que nos presentaron a nosotros y los jóvenes de hoy no son como, somos, como éramos nosotros tienen diferentes retos diferentes formas de ver la vida diferentes formas de ver las cosas por lo tanto ocupamos renovar nuestra fe Dios no cambia pero nuestra fe tenemos que renovarla hacerla viva, hacerla joven hablarles más del amor de dios que de otra cosa y por lo que tú más quieras no los critiques cuando menos no por todo no los critiques qué bonito se siente saber que no estamos solos en esto verdad que aunque parezca que, que somos los loquitos, ¿no? que queremos caminar contra la corriente, pero realmente no estamos solos. Realmente Dios va con nosotros. Realmente ha sido nuestro pastor durante todo este tiempo. Así de que no estamos solos. Y cada vez que vengan a tu vida dudas que la sociedad te quiera hacer corresponsable de aquellas cosas que tristemente ya se le salen de control. Por ejemplo, cuánto joven con psicopatía, ¿no? que no sienten empatía por nadie, que pueden balaciar aquí y allá, que pueden ser sicarios, psicópatas, etc. ¿Y ¿Todo por qué? Porque nunca me atreví a hablarles de Dios. Porque nunca me atreví a decirles es que a ti Dios te ama. Que Dios te quiere Es que tú eres importante A los ojos de Dios Me concentré en todo Menos en ellos Así que Yo nada más quiero terminar con esto Así veas a tu hijo muy corrupto Muy falto de valores muy falto de fe Recuerda lo que tú le enseñaste Recuerda lo que tú le has enseñado Y si bien es cierto No confías en el mundo Confía en Dios y en la crianza que le has dado a tu hijo Pero una cosa sí te voy a decir tu papel de papá tu papel de mamá no culmina cuando ellos cumplen 18 años ¿eh? esa es la peor de las mentiras a veces ahí es cuando empieza sí para muchas cosas ya son adultos y sí para muchas cosas ya se sienten grandes y te quieren decir cómo hacer las cosas y demás. Pero al final tu hijo, tu hija siempre va a pedir regreso a casa. Siempre va a querer volver a casa. Y siempre va a ocupar de ti Ahorita siente que no. Ahorita siente que le estorbas. Que tus opiniones huelen antiguo con guardado, ¿no? Huelen así como que ha pasado de moda. Pero al final de cuentas, al final del día, tú y yo sabemos que hay una sola realidad. Y esa realidad es que Dios no se queda con nada. Y si tú le has dejado bien claro a tu hijo que es un consagrado, que, que desde el vientre tú lo consagraste a Dios, tarde o temprano tu hijo va a volver a casa. Que no te quepa la menor duda. Pero no va a ser de la noche a la mañana No va a ser porque sí Va a ser porque estuviste al pie de lucha Va a ser porque estuviste fuerte Y firme Alrededor de él O de ella En el nombre sea de Dios Vamos a consagrar a los jóvenes El día de hoy Pero también a los papás Yo creo que es muy importante Que también los padres Seamos muy claros En lo que realmente queremos Y el día es hoy que decidas Entre ser un papá Entre comillas moderno Y permitir que, que Dios se salga de tu casa o ser un papá de verdad y luchar para que Dios sea el centro de tu familia te mando un gran abrazo yo soy la psicóloga Sandy Caldera que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre bendiciones
1: gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas esperamos contar contigo para la próxima contáctanos a través de nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037 y 619-816-2333. Si te comunicas desde México u otro país, nuestro número es 52-664-630-8322. Muchas gracias.